2: Oui, on fait le point sur la situation, la météo vraiment qui en fait voir de toutes les couleurs. Vincent, tu vas nous parler d'autorités de, 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 qui font le point là dans les prochains instants, mais avant, on, déplo on déplore au moins un premier décès.
0: Oui, une triste histoire. Cette journée évidemment marquante au niveau de la météo bien, vient de prendre une tournure tragique en raison d'un décès. C'est la tribune qui nous apprend le décès d'un bromontois, donc un homme de bromont, ce matin, alors qu'un arbre lui a tombé dessus alors qu'il photographiait un autre arbre qui avait été déraciné qui était au sol. Euh, C'est arrivé près d'un immeuble à condo de la rue Cercle des Cantons, donc à Bromont. On parle d'un homme de 63 ans qui était sorti vers 10h30 pour photographier donc les, les dommages causés par le vent, euh, dont un arbre qui venait de tomber. Et à ce moment-là, un autre arbre s'est affa affaissé, s'est abattu sur lui, selon les informations qui ont été euh, donc euh, diffusées par la police de Bromont. victime transportée à l'hôpital euh, à l'hôpital Brom missisquoi perkins donc de Coansville, sont des sommes malheureusement été constatés. La ville de bromont d'ailleurs, qui en profite pour euh, suggérer aux gens d'éviter de sortir inutilement à l'extérieur pendant la durée des grands vents parce que les vents euh, se poursuivent. D'ailleurs, euh, on parlait tantôt euh, aux gens d'Hydro-Québec qui nous disaient que ça continue de monter encore le nombre de pannes et ça s'est confirmé dans les dernières minutes. On parle maintenant de 980 000 personnes euh, au Québec qui sont privées d'électricité. Alors, on est presque à des niveaux... Euh, des niveaux records, dans quelques minutes, dans une quinzaine de minutes, à 16 heures, il y aura un point, un point de presse important, entre autres de Geneviève Guilbeault et de Jonathan Julien, donc pour couvrir la partie énergie, là, tout ce qui se passe en termes de crise chez Hydro-Québec, et euh, la partie sécurité publique, parce qu'évidemment, euh, les policiers, les services d'urgence partout au Québec ont la même information comme quoi ils ne savent plus vous donner de la tête, là, en raison euh, d'accidents, de bris et, et, de structure. Et, et ils et
2: multiplient et les messages aux gens d'agir logiquement, là, de pas appeler le 911 pour une balançoire, euh, de, 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 de quand, quand les feux sont, quand les feux sont sans électricité, les feux de circulation sont éteints de faire leur arrêt obligatoire. Là, je vois d'autres avertissements là, qui vont dans le, dans le même sens. Alors,
0: on a vu un point de presse qui, qui se terminait dans les dernières secondes, en Estrie aussi, euh, où était présent monsieur, euh, le, le ministre des Transports, euh, François Bonnardel, pour faire le point. L'Estrie qui a été particulièrement touchée. Oui, avec le maire de Sherbrooke où plusieurs rues sont, sont fermées. On a dû faire l'évacuation d'une partie euh, du centre-ville aujourd'hui. Euh, saint pied de bagotte le clocher d'église qui a été euh, fortement endommagé aussi. Alors, on s'écoute des informations qui nous proviennent un peu partout là, sur des... Euh, ben, J'ai vu que euh, chez, bris
2: nous, chez nous, à Rivière du Loup, euh, l'église, ce qu'on appelle l'église Saint-Patrice, la plus grosse église de la ville, qui est un clocher, c'est un des plus hauts. C'est un clocher, je ne sais pas pourquoi à l'époque, ils ont fait ça très, très, très en hauteur. Et euh, là, ils ont évacué une partie de la rue d'à côté parce que là aussi, on craint, on craint pour le clocher à cause de la violence des, euh, et, des
0: vents. Et évidemment, pour ce qui est de la circulation, ça va être difficile un peu partout. La, la sortie du Québec qui rappelait aux gens d'être, de faire attention à l'aquaplanage, qui est très, euh, euh, qu'on a vu beaucoup aujourd'hui. Mais là où ça semble vraiment... À être le bordel, c'est à Québec en raison de problèmes. La traverse euh, Québec-Lévis est arrêtée depuis euh, tôt aujourd'hui en raison des vents et évidemment de la mer qui est, est, est déchaînée. Mais à la suite d'un accident sur le pont-la-porte direction au sud, donc le, le, le sens le plus important à cette heure de pointe, un camion qui s'est renversé, c'est le deuxième camion aujourd'hui à se renverser. C'est arrivé vers 15h, donc en tout début d'heure de pointe et présentement encore, au moment où l'on se parle, le pont est complètement fermé direction au sud. Donc, imaginez-vous le présentement à Québec. Euh, il y a trois. On dit le troisième lien, mais en fait, je, on rajoute qu'il y a un troisième lien qui est la traverse. La traverse est arrêtée. Le pont la porte, le pont le plus important entre la rive sud et la rive nord, est complètement fermé direction sud. Alors tout ce qui reste, c'est le pour même complexe. Apprendre le pont de Québec euh, qui est petit là, qui est petit. Et même si on, on ajoute des voies, euh, du, même si on met toutes les voies qu'on peut dans le sens de la rive sud, ça va être extrêmement difficile. Alors l'heure de pointe s'annonce euh, extrêmement pénible dans la région de Québec. Même qu'on voit des gens de, euh, du, euh, du milieu là, de la circulation disaient qu'ils n'avaient pas vraiment jamais vu ça depuis euh, depuis des années à Québec. Alors une situation difficile. Alors que presque un million de Québécois sont privés de courant au moment où l'on se parle. Euh, dans les nouvelles, aujourd'hui,
2: une nouvelle économique, quand même, qui attire l'attention, une transaction. Euh, tu sais, euh, je sais, c'est quoi une Fitbit? J'ai déjà oui. vu du monde, j'ai des amis qui ont cette montre-là. Je pensais pas que la compagnie ça pouvait
0: valoir ça. Ça vaut, oui, ça vaut quand même cher euh, la compagnie Fitbit. Sachez-le, ceux qui ont des euh, qui, en, qui sont équipés de cette petite montre qui sert à, à surveiller son sa, sa forme physique, le Je nombre pas de ça pas, pas le montage de pas, mais ça vous permet de suivre un peu tout ça et dans un, un objectif de remise en forme, ça peut être un outil quand même positif. Euh, Google annonce le rachat de cette compagnie pour 2,1 milliards de dollars américains. C'est ce que Google, Google a annoncé aujourd'hui. Euh, via communiqué, ça devrait être conclu dans le courant de l'année 2020. C'est ce qu'ils ont expliqué. Euh, on explique que l'intérêt pour Fitbit, compagnie qui a très bonne réputation euh, de montre électronique de qualité, euh, entre autres aussi bonne réputation en termes de protection des données. Mais en fait, c'est que Google a besoin... D'une montre comme ça, d'un
2: puis plutôt que d'en développer une. Tu, meilleur, tu achètes. achètes. Ils ont les moyens.
0: Tu regardes c'est qui le meilleur, tu l'achètes. Ils ont les moyens d'acheter ce qu'ils veulent. Tu as tout à fait raison. Surtout, on sait qu'Apple, la Apple Watch, c'est des, des montres qui sont très populaires, plus chez les. Euh, un peu plus vieux. Oui. Disons, adultes, boomers. Oh. un peu. Les Apple Watch, surtout, il n'y a pas beaucoup de, de jeunes qui, qui portent ça. Euh, mais c'est populaire effectivement pour Google qui est, il faut dire, ils, ils disent uh, uh, Fitbit a une très bonne réputation en matière de protection des données. Pas Google. Alors oh, Google, non. eux, leur, euh, le lien en toutes les informations que vous allez leur donner euh, avec votre Fitbit, avec votre Google Map, avec votre Waze. Euh, tu sais, il y a des propriétaires de Fitbit qui pourraient être frustrés. là euh, Peut-être. Peut ceux ceux qui font la, attention, au moi... Au la protection des renseignements. Parce que Google, ils s'en mettent plein. Euh, ils sont les deux maintenant dans nos informations personnelles. Il euh, faut dire que l'action de Fitbit, si vous aviez des actions de Fitbit, ça a bondi de une presque 20% aujourd'hui le euh, cours de l'action à 7,23$, ce qui est quand même un peu moins que ce que Google va dépenser pour à 7,35$. Euh, on dit que c'est chez Fitbit, on dit que Google est le partenaire idéal pour mener à bien notre mission. En fait, Google est le partenaire ouais. idéal pour se mettre riche quand tu ouais, si une... tu me donnais 2 milliards,
2: je te dirais que tu es le partenaire idéal. <rire> le partenaire
0: <aussi>. idéal <rire> pour que je vive après ça dans le sud sans jamais me poser de questions sur l'argent. Et parlant de mise en forme, on va parler sport. Jean-Charles
1: Lajoie Dis exprimez-vous Exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
0: Jean-Charles
1: Lajoie Magnifique, tu dis, le mot est faible, Jean-Charles Eh hey, mon Dieu, écoute Mario Edège, je regarde ça. là, Je suis de ma position au dixième à TVA. J'ai la grue, le Bourbon là, devant moi qui pivote sur elle-même oui, au oui, gré du ce vent. Matin, ben oui, hein, Ben ça, oui. Ça ben peur, ben hein. oui. Honnêtement, si j'étais la mairesse Valérie Plante, je remettrais l'Halloween à hier soir immédiatement, <rire> sans attendre, là. Écoute. Ben parlons-en hier soir, le Canadien écoute là. Oh là, là on va là finir par le croire là. là,
2: là. là C'est pas vrai, là.
1: Non, un instant. Là. Il a le, été le, un petit peu, par exemple, à la rondelle. Non, non, mais, non, non, mais les bonnes équipes font leur chance. C'est vrai. Ça, la chance, là, ça, c'est correct. Tout le monde en a ou n'en a pas. Euh, c'est le lot dans toutes les saisons de hockey de toutes les équipes. Moi, ce que j'ai ce qu'il faut retenir du match d'hier deuxième match en deux soirs pour le Canadien. On le voit partout dans la Ligue depuis le début de la saison. Il y a beaucoup de dos à dos de deux matchs en deux soirs. Au mois d'octobre, c'est épouvantable parce que l'acide lactique te descend d'un genou, genoux pis c'est pas chic. Alors, c'est très difficile de bien performer dans le deuxième match en 24 heures. En début de troisième période hier... Ce que je viens de te dire prend tout son sens. Vegas met ce qu'on pourrait penser à être le match hors de portée en marquant deux buts et s'empare d'une avance de 4-2. Mais le Canadien, à force de bûcher... Et à force d'intensité, a déployé une énergie telle qu'on avait l'impression qu'ils étaient reposés et qu'ils n'avaient pas joué depuis quatre jours. Ce qui était le cas des Golden Knights, alors que le Canadien a voyagé depuis l'Arizona, où il a battu les Coyotes la veille. Le Canadien vient donc de l'arrière, fait 4-3. 4-4, et l'emporte dans la première minute de la prolongation sur un but de Max Domi. Un beau but.
2: Là, il n'y a plus de, y a, y a plus but. de chance. Là, là c'était du beau jeu. Là.
1: Exactement. Et il s'en va en voleur avec les protège-lames d'un pied directement, ou demeure à Vegas pour bien célébrer. Un 2-2, <rire> deux deux, c'est franchement mérité. C'est une, je... une ville pour célébrer, Vegas? Elle ne sait pas. Qu'est-ce que <rire> pense. D'après moi? Bon, c'est cas... une de
2: mes villes préférées, je vais te dire. Oui, je me oui, cache pas, absolument. je sais qu'il y a des gens qui osent pas dire, moi je peux te dire que j'assume tout. Oh. Oui, c'est parfait. Et Et si euh, c'est joueur, Jul... de... si joueur de hockey puis que le soir je couchais à Vegas, le lendemain je serais moins bon sur glace, je le l'avoue. Comme bien bon des joueurs de la Ligue nationale, ça leur bon arrive. Voilà pourquoi
1: les Golden Knights sont formidables à domicile. Cette <rire> année, ça va un peu moins bien. Mais tu remarques la patente. Là. Le Canadien est arrivé très tard à Vegas. Le party était pour après le match. Et non pas avant. Le Canadien avait joué la veille. Et quand tu regardes le calendrier des Golden Knights, c'est vrai dans plusieurs cas depuis le début de la saison. Et Étonnamment, ils se font battre parce que les clubs n'ont pas profité des joies et des nombreux vices de Vegas la veille du match. Mais ça des Ils en vices. profitent après le match. C'est pas des vices, c'est des loisirs. Ah bon, je me suis peut-être <rire> trompé. On va pas, on va pas s'énerver par oh, un lapsus. Mais parlant d'assumer, Mario, oui, est-ce que Claude oui. Julien assume le fait qu'il le laisse de côté et espérait qu'au ait... dernier Mais il était blessé. Ah oui, c'est ça. C'est un mensonge. La laine, hein. C'est un mensonge, ça. Non, mais c'est un bon temps pour être blessé à la laine. C'est le temps de tricoter une tuque. L'hiver s'en vient. Il va neiger. Là, on le sent. Le fond de l'air est froid et hivernal aujourd'hui, alors qu'il était encore hier soir pour passer loin. C'était une pluie chaude. On avait l'impression d'être dans les tropiques. Il faisait beau. Il faisait chaud sur Montréal. C'était 120. C'était formidable. Et là, c'est ça. Bon. Alors là, mais mais si on va être
2: positif, là, quand même. Oui. Les leaders du Canadien. Tu, regardes, tu, regardes, tu prends la feuille de pointage d'hier, tu, tu d'un match. Le... Est positif. Oui, je ah, suis positif, moi, mais. Non, positif. mais dans le sens que Domi a un but une passe, oui. Drouin a oui. un autre but. Tu sais, les oui. leaders du Canadien,
1: nomme les tous, là, ils sont dans la Son feuille de travail. pointage. Weber, c'est positif, tout ça, là. Les quatre meilleurs marqueurs de l'équipe Domi, Drouin, Tatar, Gallagher. C'est parfait. C'est ceux-là que tu veux voir, là. Tu sais, euh, à trouver l'intrus, là, on n'en trouve pas. Les quatre qui sont là ont d'affaires là. C'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on souhaite. Hier, le petit Suzuki, là, je sais bien que l'échantillonnage est mince, mais il est en haut de 80 d'efficacité au cercle des mises en jeu, ah oui? Ben oui, utiliser la position de joueur de centre. Et ça m'empêche, qui, la seule affaire qui m'empêche de pleinement jouir, c'est que c'est au détriment de Kotkaniemi. Mm. Mais, euh, mais, mais pour le reste, moi, je veux voir Suzuki au centre. Échantillonnage mince hier. Mais les Golden Knights n'avaient pas joué depuis dimanche. Ils étaient reposés. Hier matin, là, ça puait à victoire à plein nez à Vegas dans le camp des Golden Knights qui avait eu leur entraînement matinal. L'atmosphère était à la fête. Marc-André Fleury, de nuit, avait droppé 70 citrouilles sur le terrain de son coéquipier Mark Stone qui cherchait le coupable dans le vestiaire. Ça s'échangeait des regards et des sourires complets. J'ai dit, on va en manger une puis de fait, on, le Canadien perdait 4-2 euh, quelque part ben en oui. troisième. là Normalement, tu fermes les livres. Deux en deux. Troisième période, tu accordes deux buts rapides. Keith Kincaid n'a de nouveau pas fait le travail. Les joueurs sont venus à sa rescousse et lui ont sauvé les faux de hier Ça l'empêche de subir une troisième ben... défaite <rire> en autant de sorties. Mais sans ça il a pas y... fait le job. ouais mais il y... y... faut que tu me racontes ça. Il fait des beaux arrêts. Oui. c'est d'abord, ses pads sont-ils <rire> sont assez larges? <rire> pense sont troués, moi. <rire> Mais ils sont de la largeur réglementaire, hein, ah, ça, okay, On est, okay, okay, est rendu okay. à 11 pouces d'air des goalers. Je me
2: disais peut-être bien qu'il qu qu est plus pauvre
1: que les autres, tu sais. Non, Quand
2: on joue à la petite école, tu sais, avait des pads oui, moins oui. larges, Puis non, ben c'est oui. pas, oui. pas ça. Dis-moi que...
1: pas que t'as déjà vu quelqu'un Gauler avec des catalogues Sears, là. Non, quand même pas. Non, il me semble que ça passait facile entre les jambes, Terrible. Ben oui, ben oui. Ben, c'est ça. Tantôt, exceptionnel sur des arrêts dignes des Jeux de la Semaine. Puis il se fait passer trois sapins sur quatre buts. Je te le dis, il n'a pas fait le travail. Kate Kincaid, là, c'est le profil parfait. Un gardien auxiliaire, Mario, c'est une profession d'envie. Puis c'est pas euh, c'est pas banal. C'est un gars qui c'est un gars qui arrive avec sa boîte à l'âne, chez à cap, puis son casse de travail. Pis c'est pas un casse-blanc, c'est un casse-bleu. c'est ou un casse-jaune. Lui, il s'en vient travailler, mais il sait qu'il travaillera pas ben ben fort. Mais mm. quand on va faire appel à lui, il est mieux d'arriver avec la rangée de 2 par 4 par exemple. Ben, c'est un vulgaire manœuvre, c'est un chantier de construction, mais quand le menuisier ou le compagnon principal va manquer de deux par quatre, il va t'en maudire un coup sa gueule. Et c'est ça qui arrive à Keith Kincaid. C'est une profession être gardien auxiliaire. Tu vas avoir entre 15 et 25 départs, maximum 30. Surtout quand tu es derrière Carrie Price, tu ne te rendras jamais mm. à 30. Donc, tu es plus à 15-20 départs. faut que tu sois prêt quand c'est le temps. Alors que Ken Cade a le profil d'un gardien numéro 1. Pas le talent, mais, ah, mais il a je, le profil. Je pensais que tu me dire qu'il
2: y avait le profil d'un gardien non, numéro non, 3
1: dans une équipe, là. Non, je pense que c'est un gardien numéro un en KHL. Ah oui? La vraie vérité, là. C'est un numéro un en KHL, Kincaid. Mais ça ne peut pas être un numéro deux dans la Ligue nationale. Il n'y a pas ce profil-là. C'est l'évidence. Hier, il s'est encore auto-flagellé après le match dans le vestiaire. C'est lui-même qui a dit, j'ai donné trois sapins sur les quatre buts que j'ai accordés. Ta femme, tu t'aboites, honnêtement. On ne veut même pas entendre ça. Tu es un auxiliaire. C'est plate, c'est ingrat, mais c'est ça. Tu fermes ta boîte, tu amènes ton lunch, mange tes sandwiches au ballonnet avec de la moutarde baseball, puis tu pas personne, coque dans le Midwest. West. puis prie du Jésus. Puis surtout, ferme le trou entre tes deux pads. Tu es trop demandé de fermer le trou. Il est où, ton bâton? Ben il est dans Qu'est-ce qu'il fait dans les airs, ton bâton? Quand tu connais mieux dans les astrades parce qu'il joue le bâton dans les airs, tu vas finir là. Alors, c'est un numéro un, dans la KHL. Pourquoi? Parce que c'est un gardien qui, s'il garde les buts avec régularité, il va être meilleur. Puis là, tu vas me dire, ben ça devrait être le cas de toi, gardien. Non, il y a des gardiens qui excellent dans le rôle d'auxiliaire. C'est le cas de Louis Domingue, notamment, qui a été mirabolant dans cette... Euh, situation-là, avec le Lightning l'an dernier, mais on a signé McAllenney, euh, laissé pour compte par les Hurricanes de la Caroline, et Louis Domingue perd son temps dans la Ligue américaine, alors que ce soir-là, à l'antenne de TVR sport soit dit en passant, il y a un match entre les Flyers de Philadelphie et les Devils du New Jersey, pour on est 0 en 4 dans le net, dans ces deux équipes-là. Aucun des quatre gardiens impliqués dans le match de ce soir, potentiellement, ne fait la job. Je dis les quatre, parce ben que ça se peut bien que les deux coachs sortent le crochet. On joue à qui perd gang devant le filet, et personne ne fait de travail. Puis Louis Domingue croupit dans la ligue américaine. Il y a des affaires que je comprends pas. Il y a de quoi dans l'eau quelque part. Bon week-end, sais. Hey, euh, ça... Kovalev contre oui. Canelo demain soir. Oui, Canelo engraissé au bœuf mexicain <rire> à 180 livres et plus sur le ring. Surveillez bien ça. Et là, il veut détenir un troisième titre simultanément dans une troisième catégorie. Un seul boxeur a fait ça. Je t'épargne son nom puisque je m'en rappelle pas. C'était en 1936. Alors Canelo peut écrire l'histoire demain soir. Ça risque d'être toute une bataille. Si Kovalev comprend pas qu'il doit courir en bas de la reine comme les petits nains à la lutte, il va se faire faire mal. On va surveiller ça. OK, à lundi Salut. les
2: gars. J'essaie 17h TV Asport.